0: Ula la, ula la, szanowni państwo, kochani moi, ależ nadchodzą dymy, a o tych dymach dzisiaj rozmawiać będziemy oczywiście w klasycznym gronie z Krzysztofem Lenarczykiem, mysterem Kogito, cześć! Cześć, dzień dobry! Oraz El Kasztanem, witaj Macieju. Witam, witam. Do tych dymów może przejdziemy za chwilkę, bo to wyjdzie samo z siebie, a na początek tylko... Powrócimy do tematu sprzed tygodnia o Davidzie Beckhamie, o którym tak długo rozmawialiśmy, no ale wszystko wyjaśniło się w związku z Anglikiem i już wiemy, że on pojawi się jako ikona w FIFA, dostanie trzy karty, ale przede wszystkim to będzie wielka gwiazda, bowiem on podpisał trzyletni kontrakt z Electronic Arts i w związku z tym dostanie także specjalną kartę w Realu Madryt z sezonu 03-04, która będzie właśnie dostępna w klubie z Hiszpanii. Pani, więc oprócz tych kartikon, no to jest pierwsza taka legenda, która ma kartę dedykowaną klubowi, w którym grał David Beckham. I w tym miejscu mam do Was takie pytanie: czy wy uważacie, że mamy szansę na więcej takich legendarnych zawodników? Czy na przykład pojawi się kiedyś na przykład Ferdinand w Leeds United? A powiem Ci szczerze, że mnie najbardziej chyba smuci, że Electronic
1: Arts nie miało jak wykorzystać tego, że David Beckham był gwiazdą Manchesteru United przez to, że Manchester miał ma w zasadzie duży deal z Konami i nie można go promować właśnie w grze od Electronic Arts bo to ja na przykład dużo bardziej dużo chętniej zobaczyłbym Beckama w koszulce United, natomiast wracając do Twojego pytania być może tak, no jest to pierwsza taka karta w ogóle w historii, która jest kartą historyczną ale jednocześnie nie jest ikoną, i ma klub ze swojej przyszłości więc skoro dokonano tego i jakoś historycznie rozpoczęto taką serię, to być może w przyszłości ona będzie kontynuowana tylko raczej sugerowałbym się ikonami czy kartami, które mają deal na wyłączność z Electronic Arts, na przykład właśnie jakaś ikona związana z AC Milanem, albo na przykład z Interem Mediolan lub jakimś innym klubem, który bezpośrednio z Kanadyjczykami współpracował bo Wydaje mi się, że ta cała sytuacja wynikła dzięki temu, że zarówno David Beckham pojawił się w, w tej polilicencyjnej Electronic Arts, jak i właśnie sam Real Madrid jest jednym z klubów partnerskich. Ja bym bardzo chętnie zobaczył karty tego typu i przede wszystkim, jak już mówiłem wcześniej, bardzo chętnie zobaczyłbym tego typu karty związane z Ligą Mistrzów, bo tutaj myślę jest największy potencjał i nawet można by stworzyć jakieś specjalne ikony związane z Ligą Mistrzów właśnie nawiązujące do tych klubów tylko pytanie właśnie co z tymi licencjami bo jak wiadomo mm, przez posta z Latana, o którym później zresztą dzisiaj w podcaście z tymi licencjami bywa różnie i czasami jest z nimi więcej kłopotu niż pożytku
2: mi też się bardzo podoba ten, ta, ta cała koncepcja w ogóle tych kart ale myślę, że to, że to chyba będzie jednak jednorazowe w przypadku Davida Beckhama, żeby zrobić taki boom e, przy okazji e, powrotu Anglika do Fify No a jeśli faktycznie miałoby się coś takiego wydarzyć, to tak jak Krzysztof powiedział, muszą być to pewnie jakoś ogarniane osobne licencje z poszczególnymi piłkarzami, więc to na pewno nie będzie też jakoś... Bardzo często praktykowane, a już na pewno nie za darmo, jak w przypadku karty Davida Beckhama, którą dostaniemy praktycznie za zagranie dowolnego jednego meczu tam w określonym okienku
0: czasowym. Między 15 grudnia a 15 stycznia każdy, kto zagra jakikolwiek mecz dostanie kartę Davida Beckhama ocenioną na 86, która, jeżeli ją upchniemy na pozycji środkowego pomocnika, myślę, że będzie całkiem grywalna.
2: No właśnie, a co do tego, to wydaje mi się, że do tego czasu, tak bym zakładał, wyjdzie jakaś karta specjalna Kierana Trippiera żeby podtrzymać to zgranie i na pewno w SBC, żeby jakoś wyczyścić nasze kluby przed dodaniem właśnie karty Beckhama.
0: No i to nie byłby wcale głupi pomysł, bo myślę, że nawet my byśmy chociaż z sentymentu tam przez 2-3 tygodnie pograli sobie w takim takim składem, gdzie byłby Beckham i Tripper do podtrzymania zgrania, no bo nawet dla tych rzutów wolnych chcielibyśmy pograć Anglikiem z tym, że jak wiemy tych rzutów wolnych w FIFA 21 nie pada zbyt wiele, bo tutaj przeważnie dyktowane są tylko rzuty karne.
2: To też nie będzie taka gra na siłę, tak mi się wydaje, bo on ma bardzo fajną kartę do środka pola no w obecnej tak. mecie. Na pewno, nie wiem, jakoś mi się wydaje, żeby to lepiej chodziło na od pola Pogby. Też zależy jak z gwiazdkami, ale, ale z sentymentu wolałbym grać na przykład Beckhamem niż Pogbą. Te statystyki, no tak jak mówię, nie są też jakoś tragiczne. Ludzie grają gorszymi kartami w środku pola i jakoś to... Jakoś ty udzieli. No, ja
1: szanę. mogę myślę już teraz obiecać, że na swoim kanale Twitch kogito przez dwa na końcu będę streamował w Champions z Davidem Bekamem na środku pola i myślę, że ogólnie ja wiem, że być może dostaniemy go dopiero w, w styczniu, ale na pewno dam mu szansę i na pewno go spróbuję już, abstrahując od tego, jaka to karta będzie, ale po prostu jestem ciekawy, czy będzie miał na przykład nowe animacje różnego rodzaju, bo to, to jest ten klucz, o którym mówił Dominik, i w tym, i w zeszłym odcinku czy w ogóle będzie miał jakieś unikatowe cechy i tak dalej przypisane temu zawodnikowi, bo bardzo często jest tak właśnie, że gdy pojawia się jakaś nowa ikona w Fifie, to ona przez ten jeden rok, ten pierwszy rok jest bardzo OP, jest bardzo mocna. No ten powiedzmy schemat złamał trochę Zinedine Zidane w zeszłym roku, ale w tym roku słyszałem, że akurat jest bardzo dobry, więc mam nadzieję, że David Abekama ten kazus nie spotka i raczej będzie dotykać go to, co dotykało inne karty w przeszłości, czyli po prostu będzie bardzo dobry.
0: No tylko tu jest jeszcze taki problem, że skoro ten Beckham będzie taki łatwy do zdobycia, to za chwilę się może okazać, że będziemy grać co chwila Beckhamem na Beckhama i no to naturalnie troszeczkę znudzi nam tę kartę tak jak było to w przeszłości, kiedy było zbyt wiele SBC, bardzo łatwy do zrobienia o ikony, ludzie mieli dużo pieniędzy, to pod koniec graliśmy w kółko Hulitem i Ronaldo Nazario, na Hulita i Ronaldo Nazario i ta cała magia unikalności w tym wszystkim zniknęła, no ale mimo wszystko fajnie, że Beckham pojawił się w grze, jest to zdecydowanie wyjątkowa karta w skali całego Ultimate Team, jeżeli chodzi o tę właśnie dostępną w Realu Madryt. Natomiast tutaj trzeba jeszcze powiedzieć o tej całej otoczce odnośnie Anglika, no bo przede wszystkim, jak Maciek wykopał informacje z Daily Mail, no David Beckham, no jeszcze powiedzmy, że on będzie taką gwiazdą FIFA, tak jak wspomniałem przez 3 lata, on będzie miał także dedykowaną edycję FIFA ze swoją okładką, która poza okładką tam niczym się nie będzie różnić, no ale właśnie ten trzyletni deal Davida Beckhama, który już nie jest przecież piłkarzem, kosztował Electronic Arts 40 milionów funtów, tyle zainkasował Anglik, no i właśnie taką informację wykopał z Daily Mail Maciek no i to jest ten powód dymów, które nadchodzą nam no być może być może po sądach, no bo jak widzieliśmy na tym twicie, który tam już się przeklepał przez kartomanie, rzeźników kartomani i tak dalej, to zdenerowanie Ibrahimowicza jest właśnie związane z tym, że David Beckham inkasuje takie pieniążki za pojawienie się w grze, a on biedny jest tam na licencji FIFA Pro, jest tam jako gwiazda Milanu i jej sobie dodaje nawet FIFA 21 była promowana screenami Ibrahimowicza w Milanie i biedny Szwed nie dostał za to ani manego grosza. Dodatkowo, jak on dostaje czasem jakieś karty specjalne i tak dalej, to robi sobie zdjęcia z tymi kartami, to potem lata po, po profilach społecznościowych i jej i tym podobnych, a on dalej nie ma z tego ani grosza, więc... Tutaj pojawiła się ta wątpliwość już Szweda, czy y, ta przynależność pod FIF Pro, To Pro, y, to jest taki dobry pomysł, i czy czasem nie da się jakoś tego ugryźć w taki sposób, żeby jednak wycisnąć troszeczkę kasy z Electronic Arts, no bo jak on tutaj napisał, w grze jest jego twarz, jest jego wizerunek i, i jej po prostu wybija się na nim, y, no także na innych piłkarzach, on z tego nic nie ma, i z tego co tutaj też widzimy podłapał to Garrett Bale, a także 400 innych piłkarzy około, którzy przyłączy. Się do, do Ibrahimowicza, i być może, no zobaczymy, czy pójdzie z tego jakiś poze zbiorowy przeciwko Electronic Arts. Ale z drugiej strony też wiemy, że w przeszłości było już sporo takich akcji, że komuś nie podobało się, jakiemuś piłkarzowi nie podobało się, że on jest dodany, dobry na licencji FIF-Pro, a przecież on sam z siebie nie dał zgody na wykorzystywanie swojego wizerunku i ostatecznie, no nawet jeżeli gdzieś to trafiło do sądu, to bardzo szybko było gaszone i do tej pory nigdy nie było, nie było z tym problemów. No ale cóż, no, temat dość szeroki do omówienia, ale przede wszystkim takie pytanie, które tutaj warto postawić, to czy jest realna szansa, że tych 400 piłkarzy ze zlatanem na czele faktycznie w stanie coś ugrać i że niebawem zobaczymy w FIFA może już 23 mniejszą liczbę licencjonowanych piłkarzy, że oni jakoś wyrwą się z tej otoczki FIF Pro i, i jej będzie musiało płacić za każdy wizerunek indywidualnie, a że oni będą sobie życzyć zbyt wiele, po prostu nie będą oni dodawani do do you? Na pewno Maciej
1: będzie wiedział więcej w tym temacie, bo wiem, że wykonał kawał dziennikarskiej roboty, natomiast wiem, że kawał dziennikarskiej roboty wykonały też inne redakcje, nie tylko z Polski i z całego świata, bo ta informacja o tym, że zlatana może zabraknąć w grze FIFA przewinęła się przez faktycznie praktycznie wszystkie portale sportowe, przez wszystkie redakcje, jakie tylko w Polsce są. Znaczy w sumie nie tylko w Polsce, ale także i na świecie. Natomiast wracając do pytania, czy to jest możliwe, po pierwsze ta cała sytuacja prawdopodobnie wynika nie tylko z tego, że David Beckham zainkasował określoną sytuację, ale ponoć piłkarze w jakiś sposób mają napieńko z organizacją FIFA i ich agenci podburzają tych piłkarzy przeciw działaniom przecież właśnie tej organizacji. Ponoć na czele powiedzmy całego tego strajku, tej, tego całego śledztwa, no stoją bardzo słynni agenci w świecie futbolu, czyli Minora Jola i Mendes. No to są osoby, które no nie są powiedzmy anonimowe, to są osoby, które w zasadzie mają największych piłkarzy na świecie w swoim portfolio, więc ich siła powiedzmy przekazu może być bardzo, bardzo mocna. A wracając całkowicie do samego Zlatana, skoro w ogóle ta sytuacja jest dużo głębsza niż początkowo się wydawało, jeżeli potencjalnie doszłoby do oddzielenia tych licencji piłkarskich od FIFA Pro i ich wykorzystywania w grach komputerowych, co jeszcze niedawno kompletnie nie przeszkadzało ani Zlatanowi, ani innym piłkarzom, którzy byli wykorzystywani na przykład, czy pokazywani w zasadzie na gali zdobycia złotej piłki, czy otrzymywania jakichś innych nagród bezpośrednio związanych z organizacją FIFA, to myślę, że to będzie koniec gier piłkarskich jakie znamy, bo po prostu zwyczajnie nie będzie się opłacać produkować takich gier, bo one się nie zwrócą. No powiedzmy, skoro David Beckham zakończył karierę i jego wizerunek pojawia się w grze, więc dlatego jest tyle warty. Zlatan czy jacykolwiek inni piłkarze też mogą mieć swoje dealy na wyłączność. Czasami te dealy są związane z klubami, czasami nie, ale oni wciąż grają w piłkę, więc ta licencja jest wykorzystywana na zupełnie innej zasadzie. Nawet tak dużego wydawcy gry jak Electronic Arts Jednej z najbogatszych firm na świecie nie będzie stać na to, żeby każdą gwiazdę futbolu opłacać osobno, bo zdaje mi się, że taki z latan wcale nie zaśpiewa sobie 100 tysięcy euro za to, żeby móc w tej grze występować. Tylko te kwoty będą, będą dużo, dużo większe. Podejrzewam zresztą też, że cała licencja wykorzystywania wizerunków w grze to też nie jest tania sprawa, więc to nie jest tak proste, jak się wszystkim wydaje. No i finalnie tak naprawdę, no nie wiem, wydaje mi się, że to jest po prostu niemożliwe, że dojdzie do takiego całkowitego rozwiązania być może ta sytuacja zostanie jakoś załagodzona. Jeżeli dojdzie do rozłamu, to tak jak powiedziałem, system gier piłkarskich zmieni się całkowicie, a najśmieszniejsze chyba w tej całej sytuacji jest to, że początkowo ludzie myśleli, że to jest jakiś 500 IQ move ze strony zawodników <gry> i pojawi się jakiś nowy event właśnie związany z tymi nazwiskami. License Breakers. Na przykład właśnie License Breakers albo jacyś buntownicy specjalni albo jacyś odmieńcy, bo to tak troszeczkę dziwnie wyglądało, że w jednym momencie, w jednym określonym czasie to wszystkie posty związane z tym tematem zaczęły się na Twitterze przewijać.
2: Ja tutaj jeszcze dodam, że ta sprawa to nie jest też kwestia ostatnich dni, kiedy David Beckham podpisał mowę z EA, ani kwestia lipca, kiedy właśnie dziennikarz The Athletic wspomniał o tym, o tym projekcie, który nosi nazwę, o tej akcji w zasadzie, która nosi już kryptonim nawet, Project Red Card, ale to jest ponoć sprawa, która ciągnie się przez 6 lat, bo na taki okres y, ta grupa 400 piłkarzy chce pozwać te wszystkie firmy, te wszystkie organizacje, które jakoś zajmują się dysponowaniem ich prawdowizerunku i zgodzę się z tym, że to będzie koniec gier piłkarskich, koniec gier sportowych, jeśli oni się jakoś nie dogadają, bo y, jeśli 400 piłkarzy chce pozwać y, te instytucje, o których mówiłem na kwotę, która oscyluje w setkach milionów funtów, no to wyobraźcie sobie, jak weźmiemy wszystkie dokupy kupy, ile to wyjdzie pieniędzy, więc nawet jej nie wypłaci się z wszystkich pieniędzy z mikrotra- mikrotransakcji, żeby, żeby kupić poszczególnych zawodników do gry, no więc no moim zdaniem to musi się skończyć w sądzie, no bo jak skoro w, do gry wszedł Mino Raiola, to on na pewno nie przepuści okazji, żeby zarobić z tego jakiś grosz, więc no, no zobaczymy co przyniesie przyszłość, w każdym razie no jest nieciekawie i też yy, napisał o tym yy, Czuboj na Twitterze, były community manager EA, że content team odpowiedzialny w EA za przyznawanie kart specjalnych, czy też yy, podawanie Team of the Week, on teraz będzie unikał takich piłkarzy, którzy publicznie wystąpią przeciwko temu wykorzystywaniu wizerunku, czyli najprawdopodobniej możemy pożegnać się z jakimiś ifami dla Baila czy Ibrahimowicza, a także sygnowania eventów ich nazwiskami. Chociaż może to okazać się nieprawdą, bo za kilka godzin dostaniemy drużynę tygodnia ze Zlatanem. No ale to wszystko wyjdzie w praniu. W każdym razie czekamy jak to się bardziej rozwinie, bo myślę, że Rubikon został przekroczony w tym momencie.
0: No myślę, że na dłuższą metę, jeżeli Ibra przestanie dostawać karty specjalne w grze, to póki co będzie dla niego to po prostu no uszczerbek jakiś w całości, bo skoro on już teraz nie dostanie ani pieniążków, ani nie, nie będzie promowany w FIFA jako piłkarz, no to to, to po prostu tylko, tylko strata dla Szweda. Natomiast odnośnie tego wszystkiego, o czym wy rozmawiacie, ja uważam, że jest to mało prawdopodobne, żeby piłkarze licencjonowani zniknęli z FIFA albo tym bardziej, żeby im się udało tym 400 chcących pozwać. Nie, ale ale umówmy się, że że dobry
2: dobry zespół prawników jest w stanie wynegocjować wszystko i wygrać większość spraw, także nie bagatelizowałbym tego. Zwłaszcza, że mówimy o piłkarzach milionerach.
1: I mówimy o agentach naprawdę z najwyższej półki, którzy no, w biznesie wiedzą, co jest pięć i wiedzą, jak obracać zarówno środowiskiem dziennikarskim, środowiskiem prawniczym, no i przede wszystkim, jak obracać pieniędzmi. A o pieniądze tutaj najbardziej chodzi. A cierpią, jak zwykle, zwykli najprości gracze, którzy chcieliby po prostu czy gra zagrać po raz kolejny jakoś kartą historyczną z Latana Ibrahimowicza, czy na przykład e, korzystać z tej karty once to watch Gareta Baila, bo wiem, że dużo osób zainwestowało licząc na to, że, że walicie będzie się świetnie spisywał w klubie, z którego de facto wypłynął na szerokie wody, chociaż jeszcze przed Tottenhamem był oczywiście Southampton, ale no nie wiem, dla mnie ta sytuacja jest dziwna i i trochę trochę też pokazuje, że że chyba w tym byciu biznesmenem piłkarze przekroczyli pewną granicę, bo ja rozumiem, że oni chcą zarabiać pieniądze, rozumiem, że pewne pieniądze im się należą, natomiast i tak zarabiają kwoty astronomiczne i dziwne, że chcą zarabiać po prostu, no jeszcze więcej, gdzie tak naprawdę nikt poza nimi samymi na tym wszystkim nie zyska.
0: Ale musimy pamiętać też, te, że prawo nie działa wstecz, a także, no nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o tych wszystkich prawników y, pracujących dla IE i którzy tam działają wokół FIFPRO i tak dalej, tak dalej. no to, to też nie są leszcze y, wzięci po prostu z jakiejś wyższej szkoły w, <grym> to, 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 Lidzie, to się którzy okaże. skończyli nie wiadomo co, tylko to, to już są też fachowcy z najwyższej półki i jeżeli to funkcjonuje tak tak jak funkcjonowało przez kilka lat, jeżeli mieliśmy te wszystkie licencje w FIFA, no to nie był przypadek i wiedziało, co robi przecież te licencje pojawiają się także w innych grach, to chociażby mi się wydaje, że football manager dalej ma pełne bazy licencjonowanych zawodników, tak przynajmniej było w przeszłości, także korzysta z tego Konami, a też były przecież takie sytuacje, że czasem, jeżeli zawodnik nie chciał pojawić się w jakiejś grze na licencji FIFA Pro, to gdzieś tam, gdzieś tam były, były przygotowywanie odpowiednie umowy, odpowiednie kontrakty albo na przykład, no były też takie akcje, że ktoś tam współpracował FIFO w taki sposób, że w PES-ie pojawiał się jako nielicencjonowany zawodnik. To już były aneksy do umów, to już były inne kontrakty, które po prostu to wszystko przewartościowywały i ta licencja FIFPRO była jakoś tam jakoś tam inaczej rozbudowywana odnośnie konkretnych tytułów, w których ci piłkarze się pojawiali. A jeżeli taki zlatan po prostu figuruje na licencji FIFPRO tak jak każdy inny piłkarz, on tam nie ma żadnych specjalnych umów, nigdy czegoś takiego nie sporządzał z jakąś firmą, na przykład na wyłączność, no, no to ja wątpię, że on coś ugra po prostu na tym polu, aczkolwiek no, nadchodzą dymy, tak jak wspomniałem na początku, nadchodzą dymy, bo jeżeli 400 piłkarzy się za to bierze na czele ze Zlatanem i już teraz o tym wszystkie media tutaj trąbiły w Polsce, tak jak zauważyłeś, Masiek, no to na pewno w tej sprawie będziemy się przyglądać i będziemy jeszcze nieraz słyszeć o tym, jak to dalej się rozwija.
2: No ale chyba też trzeba powiedzieć, że, że ci piłkarze mają trochę racji, no bo to pewnie ta, z tej licencji FIF Pro nie dostają złamanego grosza, pewnie, to to, to ty, no nie chcę tutaj wchodzić w jakieś prawne detale, bo nie mam mam o tym silnego pojęcia, no ale jak tak tak się zastanowię, no to to faktycznie z jakiej strony może być nieuczciwe i pytanie, jak teraz rozwiązać ten konflikt, bo nie wiem, czy jest tutaj miejsce na jakiś kompromis, być może jakiś procent dla każdego zawodnika niski od tej licencji, może to by faktycznie przeszło, ale z drugiej strony spowodowałoby to, że te licencje by podrożały właśnie w perspektywie zorganizowania czegoś takiego w Jeśli chodzi o wszystkich piłkarzy, no to wychodzą nam już każde kwoty, no i i ciekawe, na na czym się to odbije. No a wracając jeszcze do Davida Beckhama, no to tak jak wcześniej mówiłeś, trzeba tutaj powiedzieć, że on już nie jest czynnym piłkarzem, nie jest związany z federacją FIFA no więc on sobie mógł zaśpiewać, ile ile tylko żywnie mu się podobało, a że jej się na to zgodziło, no to to trudno. Swoją drogą, no to Anglik to jest, no nie wiem, mogłem na palcach jednej ręki policzyć takich piłkarzy z taką marką, z takim nazwiskiem, którzy właśnie mogliby pozwolić sobie na wynegocjowanie takiej kwoty, no no bo to jest po prostu marka, to jest prekursor, taki archetyp komercjalizacji swojego nazwiska w sporcie, może nawet nie w samej piłce nożnej, a właśnie w całym sporcie, więc no wydaje mi się, że, że taka kwota mu się po prostu należała.
0: Myślę w takim razie Macieju, że na twojej wypowiedzi zakończymy ten temat, bo tak jak też wspomniałem przed chwilą, jeszcze na pewno będziemy do niego wracać, a teraz przejdziemy do kolejnego wątku i skoro tutaj rozmawiamy cały czas o Bekhamie, to pozostaniemy przy ikonach. No panowie, w końcu doczekaliśmy się SBC o ikony Fifa 21, doczekaliśmy się SBC o paczkę z ikoną wersji Baby I pytanie, czy wy jesteście za zadowoleni z tego jak to wygląda, no bo no musimy zwrócić uwagę, że Figo to nie jest jakaś topowa ikona, którą wszyscy chcielibyśmy grać. Jeżeli chodzi o Zanetti'ego, no to już całkiem szkoda gadać. Van der Sar, gdyby to była średnia wersja ikony, no to by był bramkarz na co najmniej pół roku, bo Van der Sar jest naprawdę dobry, ale wersja Baby no to już nie do końca raczej będzie się tak spisywać, a musimy też zwrócić uwagę, że te SBC kosztują niemalże tyle, co teże ikony na rynku, więc czy znacie w ogóle kogoś, kto rzucił się na takiego figo, czy to jest opłacalne, czy wam się to podoba i czy jesteście zadowoleni z tego, że wersja baby, jeżeli chodzi o paczkę z wersją baby piłkarza, kosztuje jakieś 550 tysięcy w SBC, to jest też duża kwota i trzeba zwrócić uwagę, że nawet taki baby widić kosztuje mniej niż właśnie SBC o tej ikony. Jeżeli chodzi o mnie, ja nie będę się w to bawić póki co, nie widzę potrzeby robienia figo, wandersara, ani paczki z ikoną baby, bo wiem, że mi się to nie zwróci, natomiast to jest też jakaś, jakaś, jakiś, jakieś nowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o tę całą przygodę z SBC, zadaniami i tak dalej o ikony, bo to jest troszeczkę inaczej rozwiązane teraz niż w przeszłości chociażby ta cena jest podwyższona no i czy wam się to podoba, czy wy uważacie, że to jest póki co najlepsze rozwiązanie w historii Ultimate Team, jeżeli chodzi o te ikony? To ja muszę
2: powiedzieć, że już setki razy toczyliśmy taką dyskusję przy, między innymi na Twitterze z Krzysztofem, no i ja muszę powiedzieć, że jestem wielkim przeciwnikiem tych SBC o ikonę, no i z siłą rzeczy podoba mi się takie rozwiązanie, bo ona jest dosyć niekorzystne dla graczy. No, może to dziwnie brzmi, że jestem w opozycji, no ale, ale po prostu, no po prostu tak mi się wydaje, że to jest dobry, dobry sposób
0: na znerwienie, można powiedzieć, tego SBC. Jeżeli w przyszłości dostaniemy jakąś kartę, którą faktycznie chcielibyśmy grać do końca, na przykład pojawi się SBC o hulita, które będzie kosztować tyle, co hulit na rynku, a, a my i tak wiemy, że to już będzie dla nas endgame'owa karta i będziemy mieć też trochę kart w klubie jakichś niewymiennych, no bo wiadomo, że każdemu się te śmieci tam gdzieś zbierają, no to wtedy może to być opłacalne, żeby faktycznie zrobić tego, tego hurita, ale póki co to wygląda w ten sposób, że raczej nie szykuje się nam taka sytuacja jak w FIFA 19, że te SBC będą na tyle korzystne, że każdy będzie robić co chwila jakoś to nową ikonę, bo one będą takie tanie.
2: Z tą ceną no to swoją drogą, bo tutaj wiele zbijają paczki, które są za te, za te SBC. One nie są jakoś niesamowite, ale z tego co pamiętam, one wszystkie są wymienne, więc Więc to na pewno jakiś plus. No i jest dokładnie tak, jak powiedziałeś, a w zasadzie jej bardzo chciało chyba pokazać, wracając do tych SBC o ikonę, że mieli rację i wypuścili ponownie, wrócili do tego pomysłu, ale zrobili to zdecydowanie na swoich zasadach i powiedzieli, hej, macie, macie tutaj to wymarzone SBC o konkretną ikonę. No ale nie możecie narzekać, bo daliśmy je wam z powrotem, więc o co wam chodzi? I chyba dokładnie tak to się będzie odbywać. Z tego co czytałem, to mamy dostawać nawet jeden taki pakiet tygodniowo, aż do footmasu, żeby po prostu wyczyścić te karty z klubu. No i też trzeba tutaj powiedzieć, że taki jeden zestaw nie trwa do końca FIFA, tylko trwa 30 dni. Aczkolwiek z tego co pamiętam, co było napisane w Pitch notesach jeszcze przed premierą, to to może się to powtarzać, więc możemy też za jakiś czas znowu dostać tego Zenetiego, Figo i Wandersara, tylko już na przykład z dużo niższymi wymaganiami no i co tutaj więcej dodać No tak jak powiedziałem, mi się to będzie podobać bo poniekąd status quo właśnie ten, ten prestiż ikon będzie jakoś zachowany, no i też nie będzie tak, że każdy o będzie miał my tu rozmawiamy
1: o prestiżu wirtualnych kart w wirtualnej grze, no nie chcę no, mi się no. toczyć szczerze powiedziawszy nie, no,
2: setki razy gadaliśmy na ten temat, więc no, no
1: nie chcę mi się tutaj szczerze powiedziawszy toczyć po raz milionowy tej wojny z wami, bo mamy kompletnie odmienne zdanie natomiast co do tego rozwiązania, plus jest jeden tak naprawdę. Plus jest taki, że y, zarówno Figo, Zanetti i Wandersar nie pojawią się w swapach. Przynajmniej tak było podawane to w Pitch przed premierą tak gry, że jeżeli te karty pojawiają się w o ikonę, to nie będzie można ich zdobyć w swapach, więc y, zarówno Holendra, Portugalczyka, jak i argentyczyka tam nie spotkamy. Z minusów myślę, że definitywnie dla mnie, dla was nie, dla mnie tak, cena jest całkowicie przestrzelona. Nie znam ani jednej osoby, która zrobiłaby Zanettiego i Figo. Znam kilka osób, które pokusiły się o Wandersara, ale tylko dlatego, żeby można było połączyć Wandajka w inny sposób niż z Alisonem, albo ogólnie korzystać z bramkarza ikoną, to, to jest mając karty z klubu. Natomiast, no, ja tu widzę w ogóle duże pole do manewru w tych ikonach i i o ile ten pierwszy zestaw jest dla mnie nietrafiony i kompletnie przestrzelony, bo miał być Schweinsteiger i tak dalej, w ogóle to, że będą ikony w tamtym tygodniu, to było wiadomo już od jakiegoś czasu. Zresztą mówiłem to na poprzednim odcinku, ale miał być to kompletnie inny zestaw. Teraz dostaliśmy no, zestaw taki, powiedzmy, mocno awaryjny, który mało kogo interesuje, ale skoro mówisz, że co tydzień ma być coś innego, no to tutaj naprawdę jest duże pole do popisu. I ja nie wiem, czy na przykład, skoro Popójdźmy w wodze fantazji dalej, skoro powiedzmy na ten moment są to, nie są to najwyższe wersje ikon Zanettiego, Figo i Wander to być może skoro mówisz, że te SBC może powracać, to może w przyszłości będą to prime'y tych kart, więc to też na przykład może być ciekawe. Wtedy prime'y czy medium, no to wypadają nam ze słaba. tak mi się przynajmniej wydaje, bo tam nie
2: chodziło o konkretnych piłkarzy, a ich konkretne wersje, które się wzajemnie wykluczają między tymi eventami.
1: Ha, czy to jest jeszcze bardziej skomplikowane, niż to przepowiedziałem. Tak mi się wydaje, tak
2: mi się się wydaje, ale też ręki sobie nie nie dam uciąć, jak to masz to mówię z pamięci ale wydaje mi się, że, że
1: jest tego No więc po prostu, tak naprawdę moim zdaniem SBCO Ikony to bardzo dobre rozwiązanie i być może to, co prezentuje nam EA w tym roku to jest coś, co zadowoli wszystkich. Zarówno graczy, którzy chcieli SBCO Ikony jak ja i zarówno graczy, którzy są przeciwni temu, że te najlepsze karty są łatwo dostępne jak wy. No bo powiedzmy to rozwiązanie balansuje na krawędzi tego wszystkiego. Natomiast no Mówię, jeżeli w kolejnych SBC dalej będziemy otrzymywać zawodników, którzy de facto mało kogo interesują, no to w dalszej perspektywie równie dobrze tego SBC mogłoby nie być i dla mnie osobiście nic by się nie zmieniło.
2: To znaczy, to jest tak dokładnie moim zdaniem, jak Dominik powiedział, że im dalej w las, tym to będzie bardziej, że tak powiem, dla nas wygodne, dla nas będzie opłacalne, no i myślę, że tym złotym środkiem jest czas. Bo jeśli te SBC będą kontynuowane w przyszłym roku, to myślę, że tak gdzieś w okolicach no nie chcę mówić marca, może wcześniej będziemy spokojnie mogli zrobić jakąś ikonę z ręką na sercu, która będzie nam służyła do końca gry. Chociaż gdyby na przykład w tym tygodniu wyszedł Baby Blank, nawet w cenie tego nie z rynku. By... Chociaż może by wyszedł. No, no to no, no załóżmy, żeby wyszedł. Załóżmy, że w cenie tego, który jest na rynku, nie wiem kosztuje, około 900 tysięcy pewnie zakładam, no to, to by ja zrobił. spokojnie bym go zrobił, tak, bo odbiłbym sobie częścią karty do przepalenia w klubie, no i miałbym te 200-300 tysięcy mniej karty, która spokojnie grałaby, no nawet do Toców, bo tak grałem nim w 20, więc no zobaczymy co przyniesie czas, na razie to na pewno ja my się nie zastanawiałem nad żadną z tych kart myślę, że to się będzie rozwijać w przyszłości, ale też nie uważam, że dostaniemy w tych SBC jakiegoś Eusebio albo Gulita, myślę, że, że to jest, myślę, że i jej nie pójdzie tak daleko w tym roku, no chyba, że, że mówimy gdzieś o lipcu, sierpniu, kiedy już każdy odepnie wrotki, no i, no i okej okay.
1: No W tamtym roku jedynego Hulita, jakiego otrzymaliśmy w słapach, to był Hulit Baby, z tego co pamiętam, czyli karta, która raczej nikogo nie interesowała. Natomiast no, wiem, że Hulit i Wiera to jest tak mocna para pomocników w FIFA 21, że Ale chyba nie no, baby. Miałem, miałem tę nieprzyjemność spotkać się z nimi w poprzednim Foot Champions. No i tak naprawdę mając taką dwójkę w środku pola wystarczy załączyć pressing drużynowy i oni sami po prostu odbierają piłkę środkową obrońcą i strzelają branki. Więc tak jak <śmiech> mówicie, wydaje mi się, że te karty nie pojawią się za szybko i, i jest to melodia przyszłości, a być może nawet myślenie życzeniowe.
0: Widzę, że bardzo z was ten temat. Zacząłem rozmawiać o tych ikonach z myślą, że to będzie dyskusja na 3-2 minuty, a tymczasem muszę przyznać, że podczas kiedy oddałem wam głos, miałem drobną awarię internetu, straciłem całkiem połączenie, przez dłuższą chwilę was nie słyszałem, wracam tutaj na Skype'a, znowu was usłyszałem, a wy dalej jesteście zaangażowani w rozmowę o ikonach i bardzo żywiołowo dyskutujecie, no ale z tego co tutaj zdążyłem usłyszeć w końcówce, e, uważacie, że to ma potencjał, jeżeli zostanie to rozłożone, Żonę, włącznie z wyzwaniami o ikony, z nie tylko SBC, ale też zadaniami, no to, to, to może to być, być jakoś korzystne dla wszystkich graczy, aczkolwiek no właśnie, to chyba będzie stopniowo tak rozkładane, że takiego hulita, tak jak przed chwilą wspomniałeś, Krzysztofie, to my w zadaniach nie dostaniemy, a w SBC to może gdzieś w czerwcu, no bo to jest faktycznie karta, która e, jest w stanie wygrać dla nas połowę meczów samym pressingiem. No ale cóż, to też jest taki temat, co do którego obserwujemy, zobaczymy jak się będzie rozwijać, bo póki co mamy tylko drobną drobny zalążek tego tych SBC, gdzie dostaliśmy trzy ikony. Natomiast przechodząc dalej, skoro wyście tak ładnie teraz toczyli dyskusję, to może i przejdziecie płynnie do kolejnego wątku, który Was interesuje o wiele bardziej niż mnie, a konkretnie o, o zadania ligowe, tak? SBC ligowe. SBC ligowe, no tak.
2: No to właśnie nawiązując do tych SBC ligowych, które już poniekąd jakoś się ustabilizowały, w FIFA 21 to kilka osób właśnie prosiło nas, żeby wspomnieć o tym na odcinku, no i tutaj trzeba powiedzieć, że najprawdopodobniej FIFA 21 będą one wyglądać w ten sposób, że za wykonanie całej grupy wyzwań za wykonanie wyzwań właśnie, które tyczą się poszczególnych klubów z danych lig. Już nie otrzymamy specjalnej karty. Te karty teraz, z tego co widzę, to one trafiają do wyzwań tygodniowych. Wcześniej to był Molet, teraz to jest Bejerin, więc to całkowicie nam odpada, ten ten faktor karty, którą dostawaliśmy za wykonanie SBC. No i chyba to, co najbardziej zdenerwowało graczy, to, że te paczki za, za poszczególne drużyny są słabsze chyba nawet niż rok temu. No a co najgorsze, no to są one w połowie niewymienne, więc nie można już na przykład craftować, tak jak się to robiło rok temu, grindować w zasadzie te te karty i później sobie to wszystko przepalać, no i poniekąd zarabiać, bo wiem, że sporo osób w ten sposób handlowało, można tak powiedzieć, i wyciągało z tego niesamowite profity, trafiając z jakieś karty. W, w, w nagrodach, które, które po prostu były paczkami, więc no z mojej perspektywy to totalnie nic nie zmienia, bo nigdy nie zrobiłem pełnego, że tak powiem, pakietu z jakiejkolwiek ligi, kiedykolwiek w jakiejkolwiek FIFA, nawet nie zrobiłem Suareza ani La Cazeta kilka lat temu, więc m, z mojej perspektywy no nie zmienia się kompletnie nic, ale totalnie rozumiem to, że komuś to po prostu zachwiało cały, cały plan na, na, na FIFA 21, no bo Wiem, że też sporo osób wiązało z tym wielkie nadzieje, no i, no, i, no i tak naprawdę rozczarowali się to i to bardzo, bardzo, bardzo zły
1: sposób. A ja bym ten temat w ogóle ugryźł z, z innego kierunku. Dlaczego? No, chciałem tutaj podkreślić przede wszystkim to, jak fantastycznie Electronic Arts w tym roku rozwija cały segment osób, które po prostu zajmują się handlem i zarabianiem monet wirtualnych w grzyfa 21, bo tak naprawdę te wszystkie zmiany, o których mówimy, w dużej mierze uniemożliwiają wewnętrzny zarobek we, w grze. Pamiętam to też dzisiaj Maciej pisał ogólnie, że na Twitterze, więc też wykonał po raz kolejny dziennikarską robotę, za co plus. I ja również to pamiętam, jak Food Economist został zatrudniony tak. i całe community dosłownie było no, podjarane tym, że taka osoba z naszego środowiska będzie pracować w jej w jakiś sposób wspomagać to tworzenie kontentu. No a finalnie okazuje się, że wszystkie te SBD. C, które powstały już po zatrudnieniu fut ekonomista, są po prostu gorsze niż były i w większości są one też niekorzystne po prostu dla graczy lub niekorzystne dla osób, które chcą powiększać swój wirtualny majątek na plus można ocenić to, że czy bejerina, czy muleta, czy jakąkolwiek inną kartę tego typu można dostać za darmo za granie no bo przede wszystkim w Fifie chodzi o to, żeby w nią grać a nie siedzieć w menu, chociaż w sumie Ci handlarze, którzy grają w te FIFE z czerpania z czystej przyjemności dla handlu, również mogą powiedzieć, że grają w tą grę. I tak zwani many players to jest bardzo duża pula graczy. I im ta gra w jakiś sposób zostaje utrudniona i uniemożliwiana. I po prostu wydaje mi się, że ten proces będzie się tylko pogłębiał, no bo powiedzmy... Yy... Popatrzmy na SBC związane z Ligą Mistrzów Szyskopa Libertadores. Tam mamy już wszystkie paczki niewymienne za te nagrody, które otrzymujemy lub prawie wszystkie. Tutaj ten segment ligowy nam całkowicie znika. SBC o ikonę jest przeszacowane, moim zdaniem. Jest, to, jest po prostu za drogie. SBC o karty zawodników miesiąca również mają jakieś dziwne ceny, bo ja nie rozumiem, znaczy rozumiem, że Bamba ma lepsze linki niż Fatih, ale dlaczego Fatih, który był w pierwszym miesiącu gry, był o połowę tańszy niż Bamba, który pojawił się w tym miesiącu?
2: To to, 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 to jest racja, tak. No i Lewandowski I, jest tańszy od Bamby o i ponad takich 60%. takich przypadków
1: naprawdę jest wiele. Wydaje mi się po prostu, że i jej. Chcę zniechęcić tych many players od siedzenia w menu i zarabiania monet, a zachęcić ich po prostu do grania w grę. I te wszystkie rzeczy, które oni wykonują, wydaje mi się, są po prostu tego mm, efektem.
0: No tak, ale z tego, co tutaj mówisz, to wychodzi na to, że to są przede wszystkim i tak szkody dla graczy, którzy którzy przede wszystkim chcą grać na wirtualnej murawie, a nie siedzieć w menu, bo jeżeli chodzi o handel, no to patrząc z i wszerz, dalej jest tyle sposobów na zarabianie i tyle sposobów na siedzenie w menu, żeby po prostu handlować, że nawet pomimo tych dziwnie wydawanych SBC, no po prostu da się zarobić w rozmaity sposób. To działa inaczej niż w 14, 15 i tak dalej, no wiadomo, ale ten handel jeżeli się troszeczkę nawet przysiądzie, no jest po prostu zadowalający i myślę, że my tutaj z Maćkiem już niedługo no jakiś składnik z Hulitem i Wierą, no to to jest o, po prostu tak. dla nas kwestia czasu.
2: Ja się kompletnie nie zgodzę, że jest trudniej niż, niż w poprzednich latach, no biorąc tak pod uwagę 2-3 lata wstecz, jeśli chodzi o handel, no bo tutaj jest jeden taki game changer, jeśli chodzi o rynek transferowy, który w tym roku no pozwala robić niesamowite wyniki jeśli chodzi o te profity, no i mówię tutaj o tej zepsutej, w cudzysłowie, wyszukiwarce, która jeśli sobie, jeśli sobie będziemy filtrować jakąś kartę, no to nie pokaże nam się połowa z nie. Tego, co właśnie do nas docierają informacje, to wcale nie jest y, błąd, tylko to, albo inaczej, to jest błąd, tylko prowadzony do gry umyślnie, żeby jakoś ograniczyć liczbę kart wyświetlanych, które potem y, y, mogą po prostu skupować końcellerzy, i, i także ludzie, którzy kupują monety, więc to jest, to jest naprawdę w tym roku niesamowicie pomocne do, 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 do zarabiania, bo mowa tutaj o tak lazy buyers, którzy po prostu no, skupują nam te karty nie widząc innych czasami w totalnie zawyżonej cenie i tak to się kręci, więc, więc na pewno jest łatwiej, przynajmniej, przynajmniej moim zdaniem jak to wygląda z waszej perspektywy. Oczywiście to też nie jest FIFA 15, gdzie się kupiło cokolwiek i... I tak się wychodziło na plus, żeby nie było.
0: Łatwiej nie jest ogólnie, ale, ale na pewno jest łatwiej niż rok temu. Ja bym na pewno nie dyskutował o tym, że błąd jest
1: celowy, bo mówiliśmy, mówiliście w zasadzie, że błąd celowy być może jest taki, że umożliwia nam zliczowanie jakby grania w Scott Battles, a ostatecznie zostało to spatchowane. Więc nie ryzykowałbym tutaj takiego stwierdzenia. Natomiast nie ja ogólnie nie uważam, że pomysł zmniejszenia tych menu player to jest jakiś zły pomysł, bo w FIFA tak naprawdę powinno się grać w piłkę nożną, a nie w przesiadywanie w menu. Aczkolwiek, tak jak mówię, doskonale rozumiem, że ktoś lubi to robić, że spędza przy tym czas i kupuje tę grę tylko po to. Natomiast, no mówię, ta gra musi być wycentrowana w kierunku zwykłych graczy, którzy wracają po pracy o 80 godzinach i chcą sobie popykać świrkę. No i po to jest ta gra, a nie dla tęgich ekonomicznych głów, które spędzają 10 godzin dziennie nad tym, żeby mieć 15 milionów, bo takich świrów jest naprawdę niewiele, takich świrów jak my, bo my oczywiście te 15 milionów pod koniec gry i tak czy szak będziemy mieli. Czy to Myślę, będzie trudne, więcej, czy to będzie łatwe? Ale nie
0: będziemy siedzieć 10 godzin
1: dziennie nad tym. No nie 10 godzin, ale ty to akurat 10 minut z tego co mi wiadomo.
2: Wydaje mi się, że jest jeden prosty sposób, jak zmniejszyć liczbę tych menu players
0: po prostu zrobić dobry gameplay, dobrą grę i tyle wystarczy w zasadzie. No i właśnie i to jest największy problem, bo to jest taka podstawa, że mi się też zdarza, że jak sobie zagram w tę Fifkę, to znaczy wchodzę wieczorem, mam sobie myślę, że o, mam ochotę pograć fif pogram wspaniale w nową fif 21, będę się świetnie bawić i zagram dwa mecze, te mecze wygram, ale jakość gameplay, rozrywki i tak dalej jest tak wysoka, że po tych dwóch meczach już jednak odchodzę od pomysłu dalszego grania i zamiast dlatego sobie myślę, no może sobie pohandluję na jakiegoś krudita. no i wtedy siedzę, siedzę w tym menu i patrzę, jak układają się karty na rynku, jak wahają się ceny, jakby tu można zarobić, bo czasem to jest po prostu o wiele ciekawszy od rozgrywki, więc no tak wygląda sytuacja.
1: A na Xboxie, Series X i PlayStation 5 to menu działa naprawdę szybko, co też mogę potwierdzić już teraz, bardzo ułatwia snajpienie kart na rynku, więc ten handel na tych nowych generacjach, może być kilkukrotnie łatwiejszy znaczy, niż Znaczy
0: 21 na Xbox Series X lepiej się e, snipej niż na web-upie?
2: Nie, webup będzie pierwszy na 100%. No Powiem właśnie. ci
1: szczerze, że e, mi się łatwiej snipej na konsoli niż na Webapie, ale być może to tylko moje odczucia. No,
2: znaczy w tym roku można snajpić z enterem, jak sobie pomniejszymy okienko webupu i no, myślę, tak. że, że to jest no, no nie, tyle, nie, tyle, nie tyle tier właśnie jakiś, Jakiś autobajerów, ale na pewno jakoś ułatwia walkę z nimi. No i też z autopsji mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o ten handel, to jak tylko mogę, to tylko handluję, a po prostu jak zaczynam grać, to już się po prostu denerwuję, więc zdecydowanie większą frajdę sprawia mi zarabianie niż niż denerwowanie się tym, co kupiłem za zarobione pieniądze, także.
0: No i właśnie ty Macieju jesteś takim typowym przykładem gracza mini Players. Kiedyś taki nie byłeś, no ale właśnie ta FIFA tak bardzo cię zainspirowała, że postanowiłeś mm-hmm. wyjechać gameplay i zacząć handlować, co ja w zupełności rozumiem i popieram, bo ja wiem, że to się skończy na tym, że te składy za grube miliony, które ty wyhandlujesz ostatecznie, ty i tak do nich nie siądziesz, tylko to ja będę na nich grać, więc handluj dalej, życzę ci jak największych wyników, a dziękuję to już tyle, żegnamy się z wami i do usłyszenia w przyszły czwartek. Cześć!